0: En un polvoriento camino próximo a la ruta 5, se detiene un viejo carromato de madera. De él descienden una banda de payasos tímidos, de corazón de mimbre y lengua de trapo. Parece que no tienen nada para ofrecer, pero están dispuestos a todo. Es la compañía del cuento que está llegando a Mercedes para hacerlos volar en una nube de historias. Para sumergirlos como peces en las aguas profundas del relato magia, misterio y encanto, con ustedes la Compañía del Cuento. Buenas tardes estimados oyentes, otra vez más nos encontramos en la Compañía del Cuento, esta tarde desafiando todas las tormentas, Abrimos el libro de los sueños para leerles obrillas salvajes al azar. Si escuchan el cuento en una casa siempre había flores por Josefina Capacio, tan bien conocida como la terrateniente más cotizada de Nocturnalia, o si escuchan primera carta una sentida evocación del croto gorocito por nuestro amigo Comequechu. O, si por último escuchan Laines, una historia que convoca al único mercedino que cruzó los Andes en boca del payador estrambótico Andrés Monferrán, es cosa no más de la casualidad. Atendiendo el 1569-1193 hoy, la querida yegua ocurrencia. Adelante, Arquitecto Marín, tome asiento, sírvase lo que quiera. Usted es siempre bienvenido, como ustedes, queridos oyentes. Que la suerte los acompañe. Tiene motivos para estar triste, Laines. La herida de su espalda está cada vez más azul. El hígado de una vaca parece. ¿Cómo no va a estar triste el Aines si en Mendoza, antes de partir, le dijo al general que está entero, que no va a dejar Godo con el cogote sano? No bien bajen a Chile. En la montaña, entre la ventisca y el hielo, el frío nos retuerce todo. Ni el charque mojado en agua ardiente nos saca esta sensación. Me acomodo el poncho y entre Bedoya y yo cuidamos que el Aines no se tumbe de la mula. Pese a su sangre caliente, a su orgullo, es un ánima en pena el pobre Laines. Ayer, mientras comíamos, el mismo Laines se definió como uno menos, un brazo menos para darle lo que se merecen a esos matungos, jueputa. Después rió con amargura y con resignación. Con Bedoyita intentamos que el viejo no se nos hunda. Debe ser duro para él verse tan hecho bosta, ver como los brazos y las piernas. Apenas le responden. Bedoya cuenta cosas sobre los personajes curiosos de la ciudad de Córdoba y yo hago lo mismo sobre los de la guardia de Luján, donde he nacido. Digo que Totoca, el hijo de un paraguayo blandengue de la Valerosa, dice que se va a ir a vivir con los infieles porque allá no hay que casarse para tener intimidad con las mujeres» pero el viejo nada, nada le hace gracia, miré la herida, el cuajo azul que le sobresale de la espalda como una joroba y me dije que el viejo Laines no le queda mucha vida, estamos cerca de la cima de la cordillera, la gran cantidad de muertos causa desánimo en la tropa, el vuelo de los cóndores es lo único que nos anima a seguir y eso a partir de un dicho de Laines. Mirá si estos pajarracos que se tapan el culo con cuatro plumas andan por ahí lo más campante. ¿Cómo carajo no vamos a andar nosotros, soldados del general? Escuchar esto de un tipo que se está muriendo produjo su efecto y seguimos andando. Hace un rato, después de darle de comer a las mulas y de darle una mano a los que vienen atrás arreando los caballos que quedan, nuestro grupo hizo un alto para proseguir por el despeñadero. Gutiérrez, que está con la partida más próxima al general, se acercó y nos dejó medicina para Laines. Dice Gutiérrez que el general, en persona, abrió su alforje y sacó un frasquito de tintura de opio. Llévenle al viejo, quiero que llegue vivo a Chile. Gutiérrez cuenta que el general está cada vez peor, cada vez más pálido y escupe sangre a cada paso. El mismo le preguntó al médico qué pasa con el general. Lo agarró de las solapas y lo levantó contra las piedras. ¿Qué pasa, carajo? ¿No podés curarlo? Con astillas de quebracho hicimos fuego para calentarnos los pies y para tomarnos unos amargos. En la guardia de Luján no conocemos el quebracho, solo Acacio o espino. Es impresionante la brasa que hace el quebracho. Lo acomodamos a Laines en el suelo y lo tapamos con unas mantas. El opio le desfiguró la cara. Parece un chino, Laines. Mientras mateamos, Laines con dificultad saca un mazo de naipe, lo deposita en el piso y lo observa. El viento no mueve las cartas. El viejo Laines parece que rezara mientras mira la baraja, pero no reza. Canta una tonada lenta y oscura como la herida que lleva en la espalda. Todos lo miramos. Laines sigue con la vista clavada al mazo. Nadie dice nada. Escupe dos o tres veces y vuelve con la melodía. Su mano se acerca al mazo y corta. Lento pero seguro, saca una carta. Rey de oros. Lainez nos mira. Podría ser menos, che? dice y recoge el mazo de cartas. El camino es cada vez más escarpado. Los que andan con los cañones a cuestas a la noche dejan escapar gritos de dolor. Hay muchos enfermos no tan graves como laines, pero sí más blandos de cuero. Hombres es que aunque la voluntad los siga teniendo en pie, le cuesta seguir. Muchos helaron en el tramo anterior, no pudieron ni siquiera encender el fuego de una hoguera. No sé hasta qué punto el general está noticiado de estas calamidades entre la ropa, tropa. Seguro que debe estar al tanto. Por más que Gutiérrez le filtre información. El general es un hombre al que no se puede engañar. Pero no vamos a aflojar ni abajo del agua. Igual del que haga correr la voz de que nos estamos descalabrando. De aquel cara de chancho que se atreva a querer aflojar del todo. Desde que amaneció, Lainez no abrió la boca. Es él el que pese a su herida, a los dolores que siente, a las pocas expectativas de vida que tiene, con su paso espectral nos da la arenga necesaria para continuar la marcha. Va cabizbajo en su mula, apenas se acomoda las compresas de rana con mercurio en el lomo. Una extraña medicina que hizo traer el general por consejo de los guarpes y que yo, por suerte, todavía no tuve que experimentar. Me arrimo al Aines con la excusa de acomodarle el bicho en la espalda. Quiero saber cómo anda, por qué está tan callado. Ya nos acostumbramos a sus reniegos por no estar en condiciones de sablear a los españoles, a los insultos mayúsculos contra el godo jueputa que le hirió a traición en la batalla del convento, a su estrambótico deseo a que le corten el pescuezo y lo utilicen como boca, bala de cañón su cabeza. Quiere que su cuerpo de alguna forma u otra sirva para dañar las filas enemigas. Pero el silencio de Laines es más penetrante que el mismo frío de la montaña. Bedollita me mira como diciéndome y ahora y ahora qué le pasa a este viejo. Entre cambio de mulas, algún que otro mate y un pedace de charque se nos vino la noche. Anochece temprano en los Andes. De un momento a otro el cielo se pone violeta y da paso a un azul mucho más oscuro. Los cóndores regresan de sus nidos, a sus nidos, con alguna presa para sus pichones. Lainez los mira como si fueran caranchos de mandinga. No le gustan estos pájaros. Intuye que dentro de poco, su cuerpo cortado a picotazos viajará en el vientre de estas aves. Entre las mulas viene Gutiérrez. Me da otra dosis de opio para Lainez y me pregunta cuántos de nosotros quedaron en el camino. Le digo que seguimos todos, que por suerte estamos todos en pie. Saca una libretita y anota. Anoche perdimos doce hombres, me dice en voz baja. El general está preocupado y escupe cada vez más sangre. Bedoya abre los ojos grandes. Callado lo mira Laines. El viejo no oculta su sorpresa y tuerce la cara hacia abajo. Hasta que Bedoyita no me lo dice, no me doy cuenta. Doce, me dice. El rey de oros de Laines. ¿Quién dijo que la bajada es más fácil que la subida? Que no se sufre tanto de este lado de la montaña. Las cosas pesan el doble y todo parece venirse de encima. Las mulas se embarrancan y en su caída arrastran todo. Hace unas horas vivimos como se si iniciaba un violento desbande de la tropa y de los animales. Cuatro piezas de artillería rodaron por la ladera. El tucumano Jiménez cayó al vacío arrastrado por el peso de los cañones. Esto parece interminable, ya llevamos 23 días de calvario. Pero vamos a seguir, algo de una operatividad superior nos reclama. Otra vez cae la noche con su viento y su frío. La nevisca nos da de lleno en la cara igual que una perdigonada de plomo. Tapados hasta los ojos, apenas vemos. Alrededor todo es penumbre helada. Bedollita me pasa el porrón de aguardiente mezclado con vino y un poco de miel. Igual a la que preparaba Juan el Maltés en mi pago. No tengo hambre. Metería opio en el porrón para matar la puna. Pero lo voy a reservar para Laines, que andará doblado de dolor arriba de su mula. Aunque en todo el día no lo hayamos escuchado quejarse. Paramos bajo el reparo de una saliente. Bedollita me ayuda a clavar la bandera en la tierra. Con la ayuda de dos jóvenes cuyanos bajamos a al aines de la mula. Se puso más pesado el viejo como si le herida que lo carcome si hubiera llenado de metralla. Le hablando un pedazo de charque con agua y lo trozo con el filo del sable. El viejo me mira. Quiere que lo acostemos al lado del fuego y lo tapemos. A duras penas saca el mazo de la baraja y comienza el ritual. Bedollita me codea. Me dice, Romerito, estate atento a la baraja que saca el viejo. Corta, saca un siete de bastos. Si contamos a Jiménez, el tucumano que cayó al vacío, deben ser seis lo que antes de que vuelva a caer el sol, registre Gutiérrez en su libreta. Así lo deducimos con Bedollita." sin preguntarle a Laines. Gutiérrez nos dice que son seis los muertos en el día, cuatro desbarrancados y dos helados. Un negrito liberto que venía arrastrando la artillería con Jiménez se acerca y le dice que anote uno más, otro desbarrancado. Siete anota Gutiérrez. Bedollita me mira serio. Dice si no sería conveniente quemarle los naipes a Laines. En la guardia de Luján hay brujos, Romerito, me pregunta. Allá en Córdoba está lleno. Nos va a volver loco este viejo con sus jueguitos. Le digo que se tranquilice, que uno nunca sabe si el dato que noche a noche aporta Laines no nos no, no servirá de algo. En nueve días Laines no erró. Sus naipes saben de antemano las bajas que sufriremos ha echado cuatro ha echado cinco ha echado un caballo y un siete para completar dieciocho. ha echado sota anoche y hoy gutiérrez llegó con la noticia de que una partida con diez hombres que se adelantó a la columna del general a efecto de garantizar un buen paso para los caballos ha desaparecido hace horas que no hay noticias de ellos Suponen que los tapó una luz de nieve. Estoy a punto de decirle a Gutiérrez que no se moleste en buscarlo, que esos pobres cuyanos ya deben ser parte del ande. Pero no digo nada, tomo un trago de vino, busco calor para mis tripas que se estremecen. Gutiérrez ordena que nos adelantemos, que la retaguardia del general quedó desguarnecida sin los diez soldados perdidos. Apuramos el paso de las mulas, y en una hora estamos en el sendero de piedra blanca que transita el general. Nos da un poco de vergüenza presentarnos con estos ridículos pañuelos en la cabeza, indignos de un ejército de liberación, pero no nos queda otra para menguar el frío en las orejas, los ponchos deshilachados por la ventisca, las caras quemadas por el frío, un despojo humano estamos hechos, piratas, matreros, indios parecemos, verlo al general en el camastro retorcido de dolor nos hiela la sangre las úlceras del estómago se lo están devorando Gutiérrez me dice que se acabó el láudano y que el doctor no tiene forma de apaciguarle los dolores le doy el frasco de opio el mismo que el general mandó para laines algo queda, le digo pese al cuadro de situación el ánimo de la tropa no es tan malo en la soledad de la montaña Solo se escucha el grito de nuestros hombres desafiando al matungo. Los sables ansiosos de salir cortando. Eso me llena el corazón de sangre, me dan ganas de pelear para que después que pase el tiempo contar en los boliches y en la pulpería de la Guardia de Luján que yo, Juan Romero, fui el único del Pau que peleó al lado del general San Martín y que volvió para contarlo. El último trago de lauda no mejoró al general como todas las noches, este reúne a la tropa junto al fogón. Impresiona ver la cara de todos iluminadas por el fuego. Saca de su alforja uno de sus libros y lo lee en voz alta para todos. Un pensador francés, les voy a leer, aclara antes. Una voz. Su voz arranca primero débil, con el paso de los párrafos se hace dura y termina otra vez débil, muy débil, dando cuenta que sus dolores lo hieren de mala manera. Su cuerpo se mantiene erguido unos minutos hasta que Gutiérrez le saca el libro de la mano, lo toma del hombro y lo conduce otra vez al camastro que improvisaron. Lainez no le saca la vista. A alguien le convidó tabaco y entre el humo que sale de su boca puedo ver sus ojos entornados que buscan la figura del general. Con Bedoyita nos acercamos al viejo, Temeroso de que las facultades de Lainez se hayan ampliado y esté por darnos una de sus terribles noticias. Nos sentamos a su lado. Laine recuperó el habla. Mientras busca sus naipes, mientras Bedoyita colabora en la búsqueda hurgando dentro de su poncho, laine nos cuenta historias. Fragmentos de su infancia en Mendoza, su vida como puestero en Córdoba, sus mujeres, los hombres que mató, me mira a los ojos y me dice, ¿de dónde era usted, muchacho? Le digo que de la Guardia de Lujana, unas pocas leguas de Buenos Aires. Oh, gente guapa por ahí, dice. Lástima que de los cuarenta que salieron con el cuerpo de la caballería de la patria, va a volver usted solo. Parece poseído por el demonio, el viejo. Un balbuceo lento, pero prolífico, que de un momento a otro se transforma en la tonada macabra y estremecedora de un augur. Su mano huesuda acercándose a los naipes es un cóndor a punto de precipitarse sobre la presa. Cuando la baja sobre el mazo, mis ojos tienden a cerrarse. Bedollita tose mientras intenta cebar un mate. Haz de espadas! Por primera vez Laine sacó un as. Por primera vez me anima a preguntarle si eso significa uno u otra cosa. ¿Qué mierda es eso, Laines Laines me dice que uno, y ese uno en su voz tiene una significancia especial. Desde acá escuchamos los quejidos del general. Gutiérrez es un perro enloquecido buscando lo que no hay. Más tintura de opio. Vamos a pasar la peor noche en la montaña. Las primeras luces del sol se filtran por entre los hielos de la cordillera. Ninguno de nosotros ha dormido. Nos disponemos a continuar la marcha. Bedollita me pasa la aguardiente para ver si aligeramos tensiones, para ver si el trago nos hace circular la sangre. El frío es tan grande que cubrimos el cuerpo de las mulas con los ponchos de los hombres muertos. Yo, en lo único que pienso... Es en esas jornadas de solcito caliente junto a mi China, a orillas del río Luján, comiendo mazamorra tibia de su boca. Gutiérrez habla con el doctor y su rostro empalidece, igual que si le estuviéramos contando los días que le restan por vivir. El paso en este tramo se volvió dificultoso, precipicios escarpados y pendientes abismales. El andar de las mulas es muy lento, Bedoyita dice que cuando encuentra un camino parejo se va a largar rodando con mula y todo. Mientras deliramos con Bedoyita, mientras intentamos darle curso a la angustia, vemos pasar al Aine al costado de nuestras mulas. ¡Eh, el Le gritamos, pero el viejo no escucha. Va ensimismado en sus pensamientos. En el borde del precipicio se para un segundo, levanta un brazo y se arroja al vacío. Bedoyita corre con su mula hasta donde está Gutiérrez y le dice que no se preocupe, que el general va a estar bien. alguno le tendría que aclarar que el viejo Laines ha ocupado ya la plaza de la muerte que le tocaba a él. Pero todo esto, en estas circunstancias, se volvería muy difícil de explicar. Ahora el camino es más corto. Nadie los llamó, pero están aquí, con la narración entre los dientes. Beben licor de luna para aclararse la garganta. Se encomiendan a los dioses para que no se les trabe la lengua. Tienen una esperanza flor de piel. Que la chinada no salga disparando cuando arranquen. Son así. Son para usted. ¡Salud! fue un croto sí al croto de mi barrio al que llamaban gorosito con el tiempo me enteré que a gorosito lo conocían otros pibes de otros barrios y que no era solo de mi barrio sino del pueblo gorosito era croto de oficio y profesión cumplía con su barba su sarco en verano su sombrero cachuzo su bolsa sus perros y sus sabios consejos no sé si todos los recuerdos que tengo yo de gorosito son míos o de las cosas contadas repetidas veces en mi casa. La más común y recurrente es la que yo esperaba a Gorocito todas las tardes en la puerta. Él me daba la mano y nos íbamos hasta la esquina y ahí saludaba y luego volvíamos, cada cual para su lado. Tengo muchos recuerdos de gorosito a los que reconozco como relato de mi padre, pero hay uno muy mío que me acuerdo bien, que fue cuando escribí mi primera carta y fue sí fue a Gorocito. Desde que aprendí a caminar, así cuentan, salí casi todos los días a ver a Gorocito cuando pasaba. Mis padres venían como todo el barrio, un gran cariño a este singular personaje y lo vi hasta mis cinco años todos los días, hasta que de buena esa primera no pasó más. Ya. Eh, yo salí a la vereda a la tardecita, el horario en que pasaba él, y entraba a mi casa llorando porque mi amigo ya no pasaba más. Un día, estando en la casa de mi abuela, mi tía me preguntaba por qué estaba triste y yo le dije que extrañaba Gorosito. Ella me dijo, ¿por qué no le escribís una carta? Y automáticamente me metió en el mundo mágico y desconocido, contándome qué era una carta y cómo funcionaba un correo. La felicidad fue impresionante. Le podía decir algo a Gorosito, al primer amigo que perdí. Recuerdo que elegí escribir con bolígrafo rojo. En realidad, dibujar lo que escribí, la que escribiera mi tía. Yo le hice un dibujito de media hoja, oficio de Gorosito de frente, con sombrero y todo, y le dicté a mi tía, que escribió con el mismo bolígrafo que yo había dibujado: Gorosito te extraño mucho, lo puso adentro de un sobre, le escribió el remitente la parte posterior con mi nombre completo y mi dirección, y por el lado del destinatario me preguntó, ¿y de qué le pongo? Y yo le dije, señor Croto Gorosito. fuimos hasta la ya desaparecida sucursal de correos de la avenida 17, esquina 16, del lado de la 16, del del lado donde es calle, ya no avenida. Alzándome, mi tía, allá en lo alto, introduje mi primer carta en un, por un buzón. Por supuesto, yo no sabía que la carta no tenía sello postal y que seguro fue gracioso y motivo de chiste dentro de esa sucursal en las que trabajaban pocos empleados que por ser del pueblo seguro que conocían a Gorosito. También está de más decir que la carta nunca fue respondida. Pero para mí, un nene de cinco años, yo me había comunicado con Gorosito en el mismo instante que solté la carta en el buzón y quedé tranquilo, feliz y en paz con mi amigo Gorosito el primer amigo que perdí. Seguí recordando cartas en diferentes etapas de mi vida, recordé las de los amigos de las vacaciones cuando era chico, la correspondencia que mantenía con mis amigos de Mercedes, cuando a los, 12, a los 12 años me fui a vivir a Mar del Plata, los últimos 10 años antes de la primera vez que usé un mail. Fue la que más viajé y la que más conocí gente, la que me llevó más cartas. Y me llevo a un recuerdo mío a los 20 años antes de empezar a viajar por ahí durante casi dos décadas. Una tarde yo, rockero y peludo, tenía una banda de rock que ensayamos. En el, en el galpón, a veces quincho, a veces en una sala de ensayo, al fondo de la casa de mis viejos de Mercedes. Parece ser que a algunos vecinos no le, guardaba, no le gustaba mucho la música que hacíamos y mucho menos el volumen que le metíamos nosotros. Dos por tres tiraban piedras contra los techos de galpón un día sonó el timbre insistentemente y ninguno quería salir a dar la cara pero sabiendo que el insistente tocador de timbre sabía que estábamos adentro no, inventamos una excusa y salimos los cuatro juntitos a pedir a pedir disculpas cuando abrimos la sorpresa fue mayor no era un vecino malhumorado era la yuta, la policía el cagazo y la paranoia fue tremendo nos desvivimos a promesas con los policías que no íbamos a tocar más, que no íbamos a hacer más quilombo, ya mismo, nunca más. Íbamos a lo de Rosita de Giano, para nosotros la denunciante, a pedirles perdón de rodillas si querían. Cuando terminamos nuestra vergonzosa y rastrera actuación, el oficial, el oficial dijo en voz alta, Humberto Alejandro Villalba. Soy yo, respondí, ya resignado. Yo, yo. Me va a tener que acompañar. Y entre él y su compañero me arman un sugestivo pasillo hasta el patrullero. Mientras mis compañeros juraban que, seguían jurando que no tocábamos nunca más. Llegamos al cuartel. No me dijeron ni una palabra en el viaje. Se reportan ante un superior que les dice... Acá no, salame, este es el chico que tienen que llevar a reconocer el cuerpo en el hospital. Lo que yo creía horrible fue peor, fue horrible. A ese momento yo había pensado, me como una gastada hasta que me saqué un mayor y seguro que los pibes fueron a buscar a mis viejos y me voy a tener que comer un sermón interminable. Pero la cosa era peor y no era conmigo tenía que reconocer un cuerpo muerto, y si me fueron a buscar a mí, era muy cercano, pensé en mis viejos, en mi hermano. La angustia desde la comisaría hasta la morgue del hospital fue punzante. Lloraba, sin lágrimas, sin sonidos, ahogado. Llegué a la morgue con los dos policías y se nos unió un enfermero que marcó el camino hasta una camilla, con el cuerpo tapado hasta la cabeza y un pie afuera. Este dijo, yo al ver ese pie afuera de la sábana, viejo y arrugado, sentí un alivio. No eran ni mis viejos ni mi hermano. Todas las fichas eran para mi abuelo. Me había invadido de nuevo el dolor, pero me tranquilizaba, que era viejo y había vivido feliz. Sin tiempo para pensar mucho más, el enfermero destapó el cuerpo y la egoísta felicidad se apoderó de mí jamás había visto a ese hombre calvo, flaco y de barba rala, jamás, pensé pobre hombre y di por finalizado mi mal momento, aunque sabía que tenía para un rato más y de un momento a otro me iba a ir y esto se convertiría en un episodio singular para contar el resto de mi vida, Entró el oficial superior que había visto en la comisaría como una carpeta bajo el brazo. Me dio la mano, se presentó ante mí y me dijo Dice el principal que usted no conoce el cuerpo. Así es, dije yo, jamás vi a ese hombre. Puede ser, dijo el oficial y continuó. ¿Sabe por qué lo llamamos a usted? No me dejó alcanzar de decir que no. Me dijo... El único nombre propio que existía entre sus pertenencias era el suyo. ¿Usted es Humberto Alejandro Villalba? Sí, lo respondí. ¿Domiciliado en la calle 11, número 621? No, respondí. Ahí viví de chico. Ahora vivo donde me fueron a buscar. Contesté con un dejo de soberbia. El cana me hizo un gesto sarcástico y de la carpeta, Sacó un sobre sucio y arrugado al que le reconocí enseguida los dibujitos y la tinta roja con que estaba escrito. <risa>
1: En
2: su casa siempre había flores. Las cortaba ciegas por las veredas, aunque iba en bicicleta. Ese robo constante a su paso lo hacía detenerse, y a la manera de un espía equilibrista pensaba en sus pasados, como si los hubiera abandonado en esa casa, aunque no estuvieran ahí, porque su casa es la soledad más suya, donde se encuentra lleno de un porvenir fantasioso, en el que solo existe una chance oculta, una chance donde al fin pueda ser un caballero, un vagabundo errante, un alquimista, un mítico minotauro o algún dragón celeste, real en la mente de un niño, pero no. Iba ciego más que mudo, iba ciego más que sordo, oyendo el llanto de ese hierro viejo, su bicicleta, que le pedía un descanso. Las cosas me hablan, le decía las cosas, como si fueran oyentes fieles todo oído de sus monólogos susurrantes frente a una taza o comida medio hacer, esperando que suene la cadena que delataba a alguien en la tranquera de su casa. ¿Sus plantas acaso lo, lo conocían al doblar por el camino cuando llegaba con el perfume de otras calles o de otras puertas que nunca lo adivinaban? Nadie salía a su encuentro como si nadie lo viera o acaso era un fantasma de sí mismo, es que nadie piensa en sí como una casa, ladrillo por ladrillo, pesado como el techo entero, cerrado o abierto, a la espera del viviente que lo anime, pensarse así, pensar en sí como una casa, como todo él pero encima ambulante, era de un orden tan pesado que sólo él sabía cuánto lo cansaba, y el cansancio, es, el cansancio es un alivio, le decían los libros, una vez más, antes de que se sumerja en la cama, a fabricar otras realidades donde aparecía otra vez como un dragón celeste, pero no. Toda la casa estaba ahí para recordarle que esas cosas no existirían de no haber sido por él, como un extraño caracol cargando con todas las posibilidades de existir o no existir. En cambio... Las flores siempre a tiempo se morían, desaparecían sin que él tuviera tiempo de pensarlas. Por eso las arrancaba, como si lo salvaran, como si fueran la comida de un animal maldito, pero bueno, un animal que se devora para que le crezcan partes nuevas, ya plumas coloridas, ya fuertes esqueletos renovados o buenos y mejores dientes. Las ponía siempre cerca de los espejos como ofrendas a ese cambio permanente que le sucedía a sus espaldas. Un día, como cualquier otro, se miró en el espejo, pero esta vez más de cerca, muy de cerca, y fue ahí que descendió, como por arte de la magia menos pensada, una mano, una mano que le sostuvo la cara cuando estaba a punto de partir. Esa mano lo sorprendió traspasándose hacia este lado, y cuando volvió a mirar, es decir, a mirarse ahí, ya estaba a oscuras. Estaba totalmente solo. Todo era negro, pero él sabía que estaba ahí, como único. Sin embargo, la mano también parecía estar guiándolo, perteneciente a un cuerpo distinto al de él. Caminó en esa ceguera, sin chocarse con nada, y de repente sintió el ruido de un río, sintió el frío de un alambre que le apretaba la mitad del torso y ya no le permitía avanzar. Ese alambre frío lo condujo a la certeza de que su cuerpo no era suyo. Se sentía demasiado grueso el pliego de su piel como una capa extensa. Quiso gritar, quiso gritar, sintió miedo, pero solo pudo dar un alarido insospechado, sobre todo por él, porque esa mano ahora se posaba sobre su cara, lo que le hizo sentir que sus ojos eran considerablemente más grandes al igual que el líquido mezclado con lagañas que salía de ellos como pegándose a un pelaje extremadamente crudo, que lo hacía sentir dentro de sí como nunca antes lo había sentido. Nunca se había sentido así su sangre, tan espesa como aquella vez, cuando la mano, después de taparle los ojos, le introdujo un grandísimo peso en sus espaldas. Automáticamente empezó a bordear el alambre con esa enorme carga que además lo tomaba desde arriba, mientras unos tientos sujetaban su ademán de tal vez despertarse de aquel mal sueño. Pero no. Largas patas y pesado paso hundían aquel barro negro, o era el cielo, o era el río. Caminó sin comprender cómo mirar. Aquellos ojos le resultaban extraordinarios. De pronto, el peso dejó de estar y vio cómo la mano tomaba una flor en esa oscuridad, que se iba haciendo cada vez más clara. Después la mano se llenó de flores, y automáticamente su boca se abrió como para devorarlo todo, sin embargo no había nada para comer, y sus dientes provocaron un inmenso ruido adentro, que lo hizo vibrar. De pronto, guiado por sus tientos, a la vez guiados por esa mano, llegaron a una tranquera, que le pareció conocida. La mano depositó las flores con una delicadeza extrema, como si alguien pudiera escucharla o verla desde una ventana que también le pareció familiar. Una vez ahí, dispuestas esas flores, todo se deshizo. Todo se derritió o se hundió tan lentamente que era imposible saber lo que estaba pasando. Cada vez que vuelve a cortarlas ahora, las deja en la tranquera. ¿Quién pudiera ser la mano que me lleva? Se dice para sí.
0: Dicen que son solo palabras, dicen que no tienen valor alguno. Pero desde dentro del carromato, la banda de payasos extraen como si lo hicieran desde lo profundo del alma humana el carpetón rojo de los poemas. Solo tienen que agitar esas hojas amarillentas para que las palabras se comiencen a transformar en música. Viejos saltos de Torroba que vais cayendo en pedazos, inmensa pena de algunos, indiferencia de tantos. Quiero decir el romance que inspiraron vuestros años. Viejos saltos de Torroba que vais cayendo en pedazos. Con un poco de pintura que siempre la regatearon, pudisteis seguir viviendo lo mismo que viven tantos ostentando la belleza de los lineamientos clásicos y vuestro largo balcón de hierro afiligranado, como un recuerdo de aquellos tiempos en que el artesano era artista de verdad y no un simple improvisado, largo balcón donde un día cumplió su destino trágico la esposa de luna y liendo por el año ochenta y tantos viejos altos de torroba que vais cayendo en pedazos, si es el destino morir, a morir como un hidalgo, en vuestro sitio se harán, yo ya la estoy mirando, unas casitas muy blancas con mucho hierro cromado, no faltará pretensión, pero ha de faltarles rango, las nuevas serán de un piso y vosotros fuisteis altos. Vieja casa de torroba que vais cayendo en pedazos. Las cosas que se habrán visto desde esos balcones largos, cuando desde vuestra altura se dominaban los campos. Del este aparecería, manejando los picazos del brick Don Nicolás Lowe bajo un parasol muy amplio. Al oeste, como ahora, estaría el barrio bravo, pero tan cerca que apenas sus fogones, el ocaso, apagaba, llegaría, la luz de los trabucazos. Difícil hacer cuenta de los que se desangraron en los profundos anjones de entonces... Barrio del sapo, no sé cómo no cayeron tus tapiales a balazos, rosa carrizo, lechuza, cachafora, el indio manso, viejos altos de torroba que vais cayendo en pedazos. Ahí estabais la mañana del 27 de marzo del año 98, ¿Cuánta sangre mojó el atrio? Allí entregaron sus almas Acosta, Coglan, Hilario, viejos altos de Torroba, albergue de aquel muchacho, mezcla de sano gallego y de gentleman mundano. ¿Cuántas veces ascendimos por los crujientes peldaños? para oír unas romanzas cantadas por algún astro de la época de oro. Entonces era reinado de Verdi, de Donizetti, de Puccini, León, Cavallo, Mascagni y Boito, Bellini, es decir, todo el bel canto. Pues en eso era Perico, más que español, italiano. La última vez que subimos... ¡Pobre! Lo estaban velando. Quedó una viejita sola tras los mares, esperando. ¡Viejos saltos de torroba! ¿Cuántas cosas habréis visto que estáis cayendo en pedazo bajo un susurro de plátanos en esos bancos de enfrente en las noches de verano? inolvidables retretas de Vítola o de Dinardo, desfile de las muchachas más lindos de aquellos años engalanando el paseo. Nogué, Villafáñe, Ramos, si se habrá dicho te quiero frente a esos balcones largos. Yo no sé si esto es romance, no será, pero qué diablos no he podido resistir impulsos de decir algo que me perdone Cané que en estas cosas es sabio yo no sé pulir el verso ni manejo el castellano quise llegar hasta aquellos que en el pecho tienen algo que se llama corazón y no es de piedra o de trapo viejos altos de torroba no sigo que estoy llorando you mm -hmm. Una máquina misteriosa me arrastra, me lleva en el tiempo, me lleva lejos, pero acá, dentro de mi propia ciudad, viajo por Mercedes, por la noche estrellada de su tiempo. Veo a Fifo Rogero y Hernán Cassiari discutir de forma apasionada, esgrimiendo cada uno un argumento cada vez más preciso sobre la posibilidad de poner en el próximo número de la ventana al intendente Giosio vestido de Papá Noel. Veo a Héctor campo al que todavía no apodan el tío, caminar por la 17 rumbo al Colegio Nacional mientras repasa en su mente la lección del día que, paradójicamente, es referida a presidentes argentinos. Veo el rímel verde de Teté Custarot, sus ojos almendrados posarse sobre los árboles de la Plaza San Martín mientras sobre la pasarela extendida sobre la 29 transcurre el Mercedes Moda Show. Veo los dedos de Charlie García pulsar las teclas del órgano de la iglesia de San Patricio, el más grande de Latinoamérica, buscando las notas que den comienzo a esa bellísima canción llamada Itileda. Veo en un departamento de once al oficial Leonetti batirse con el jefe del ejército revolucionario del pueblo, Mario Santucho, dándose como en un film, muerte a uno a otro con sendos disparos de arma corta. Veo en una casa de la 31, a fines de los 60, sonar el primer disco de los Rolling Stone traído de Inglaterra. Veo al historiador Felipe Piña regresar a Mercedes para contemplar la fachada de la casa donde vivió en los primeros seis o siete años de su vida, en la 22 y 25. Veo al mismísimo dueño del circo Papelito llevar un número humorístico de sopilante bajo la carpa multicolor que se asienta en la 40. Veo Ignacio Bacaresa cruzar corriendo la 17, una tarde de lluvia con un farol en la mano derecha. Veo en la tarde tórrida de enero un grupo bañándose, dejando que un torrente de agua poderosa masajee sus espaldas con en el paso de piedra. Un viejo vado de carretas convertidos con un poco de imaginación y buena voluntad en un gran hidromasaje. Veo el brazo de Manolo Garanzini apretar fuerte los diarios contra su cuerpo mientras cruza la avenida 30 rumbo al centro, voceando crónica y clarín de un modo único. Veo al humorista Tuki de la rock and pop dormir en los galpones de la trocha después de haber dado una clase magistral sobre cine italiano. Veo el compás furioso y genial de Yaya Galazo para interpretar el himno en el salón de actos del Colegio Nacional. Veo borrachos de ginebra, acodados en el bar de Helves en la 33, que algunos con cariño han apodado el vómito negro. Veo el cabello rojizo y enrulado de Fernando Tornatores que un viernes de madrugada, enfundado en un piloto gris, no deja de citar a Nietzsche, a Trotsky a Borges en una de las tantas locaciones del Partido Obrero. Veo a la trova Rosarina, a Baglieto, a Garré, a Bonicio, a Fito Páez, salir del Club del Progreso, donde actuarán en un rato, yendo a la recoba a tomarse una cerveza. Veo las tijeras que varios mercedinos portan en sus manos mientras se ocultan detrás de los árboles para de un momento a otro emboscar y cortarle los pelos a esos sucios degenerados que imitan a los Beatles y que esta noche actúan en el estudiante. Veo después que una música de huevos se una lluvia de huevos enchastra la ropa y el pelo de los jóvenes músicos incomprendidos. Veo la guitarra de Wilder de Lucas sonar junto a Palo, Pandolfo y la Hermandad. Veo que hasta el momento Wilder es el primer mercedino en tocar ante una multitud en la 9 de julio. Veo a Marcelo Ferraro, aferrado al bajo esta tarde noche inolvidable en River, donde Schwarzenbach hace de telonero los Guns N' Roses. Veo a Dalmiro Sáenz cruzar la Plaza San Martín rumbo al Consejo Deliberante mientras recuerda sus viajes a Mercedes para asistir a veladas boxísticas en el Petit Park. Veo a Néstor Damonte en la Liga de Padres de Familia dando una peculiar visión de la astronomía valiéndose de una naranja que ubica como centro del sistema solar. Veo a René Giovanetti transmitir la doble bragado, veo el indiscriminado color del durazno asomaran entre el follaje verde del monte de pecio veo el intercambio de una gallina por seis rollos de papel higiénico de una bolsa de zar por un pan casero en el centro de la cancha de fútbol 5 el maracaná corre 2002 se escucha mucho la palabra trueque la frase que se vayan todos veo al arriero el florista que para en la dos y veintinueve Cortar con una daga posillo, cual si fuera la pelea de dos malevos del siglo pasado. Pero estamos en 1992. Veo arvejas de gran tamaño en la ensalada rusa que se posa en las fuentes de metal de la retuisería Tancredi en la 18. Veo la canchita de fútbol 5, el tatún. Veo a Ñoñovic, a Firmenich partir hacia la parrilla Martín Fierro de Carlitos Vigolongo donde entre bifes de chorizo saldarán cuentas del costo de la campaña presidencial de Menem. Veo al doctor Alet ganando un auto en el programa de Leonardo Simons. Veo a Ruelo Wiman servirle un whisky doble a Polito del Tín en las entrañas de la galería Metro, en el mítico El Pato Loco. Y veo, y veo, y veo, y veo, y sigo viendo, porque la historia de este querido pueblo, la historia de su gente maravillosa, y el misterio de sus esquinas no tiene fin, Mercedes no se acaba nunca.